0: Отстар.ру
1: представляет
0: Пошла запись в эфире программа «Секс по вторникам» с Ольгой Маркиной
1: и Дмитрием Филипповым.
0: И Ольга Маркина сегодня появляется в студии не одна, а две.
1: Я бы сказала, все-таки я появляюсь одна, и ты, наверное, устал уже ко вторнику.
0: Нет, я, наоборот, отдохнул ко вторнику, Оля.
1: Ага, и тебе так кажется, <связано> двоится мое изображение в глазах. У нас сегодня гость, психоаналитик Дмитрий Альшанский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: И сегодня я надеюсь, что мы а, все наши... Дилетантство переведем в более или менее профессиональное. Профессиональство. Да, вот и посмотрим, насколько у нас это получится.
0: Ну, Дмитрий, а... ведь психоаналитик — это тот человек, который выслушивает бесконечные жалобы о страданиях человеческих от представителей человечества. Не обязательно страдания. Это может
2: быть и хвостовство, и соблазн. И... Что вы говорите, то есть да. к вам иногда
1: приходят похвастаться, как психоаналитику?
2: Естественно, у всех разные запросы, это, это такой распространенный стереотип, что люди приходят поныть и поплакать, нет, могут быть самые разные запросы
0: Но тогда получается, что психоаналитик взял на себя роль духовника, то есть они приходят исповедоваться, в общем, по сути своей, да? Uh, ну, это, в общем, вещь, которую Анна
2: Ахматова еще говорила, что психоанализ – это исповедь без отпущения грехов. Uh, разница заключается в том, что uh, к, к духовнику ты приходишь и знаешь, о чем говорить, и ты знаешь, какие у тебя грехи, ты знаешь, о чем ты раскаиваешься, а когда ты приходишь к аналитику, ты абсолютно не знаешь, что говорить и как себя вести, и что действовать. А, поэтому я своим пациентам говорю, что вы можете говорить и делать все, что вы захотите. А почему а, предлагают пациенту
0: привлечь э, при разговоре
2: кстати, с Кстати, вы предлагаете? Ну, э, кому удобнее, тот ложится, но это не обязательно, Значит, это не, не некий обязательный атрибут кушеткам. Мы можем сидя разговаривать, это будет тот же психоанализ.
1: Это, видимо, американские фильмы, нам такой определенный стереотип, да, у нас как-то еще все-таки не принято ходить к своему психоаналитику, но так, у каждого нет своего психоаналитика, и там обычно Приходят а, ложатся на кушетку и глядя в потолок, Ой, а у меня свои к тебе проблемы. вопрос. Да, вот пожалуйста.
0: Ты могла бы быть с психоаналитиком честной?
1: Конечно, безусловно, иначе Нет. смысл. Ну
0: подожди, даже ты же все время играешь, все время я э, одеваешь маски. Я и... не играю
1: и не надеваю маски, да в отличие ладно. от тебя, Дмитрий Филиппов. о -хо -хо
0: -хо, перешла на личность и тут же заиграла. Ладно, ладно. А,
1: я считаю, что если человек принял решение пойти в психоаналитику по той или иной причине, так же, как, предположим, пойти на исповедь, то какой смысл? В чем смысл тогда? Uh, идти к психоаналитику, если ты а, не кстати, будешь максимально открытым.
2: Вообще-то интересный вопрос, который вы сейчас подняли, можно ли врать. Uh, позавчера мне задали очень интересный вопрос в, со в соцсети. Uh, врет ли бессознательное? Я подумал, что Хороший да, а бессознательное вопрос. врет вообще всегда. И человек uh, тоже находится в, в, в такой ситуации, что он всегда обманывает. Когда я рассказываю о самом себе, о своих страданиях, uh, у Локана такая цитата есть, что страдаю не я, а тот, кого я называю самим собой. И я жалуюсь на того, кого я называю самим собой. Это некое заблуждение. Я жалуюсь на те страдания, которые испытывает тот человек, которого я называю самим собой. Это разные вещи. И в этом смысле я, конечно, всегда вру. Когда я на что-то жалуюсь, когда я кому-то обращаюсь, это некая ложь. И человек — это такой тотальный лжец. Бессознательный, конечно, врет всегда.
1: То есть не просто так было сказано слово Высказанное уже есть ложь, потому что ты же начинаешь э, задумываться, да, ты начинаешь задумываться, начинаешь по-честному анализировать, и когда ты, например, уходишь от психоаналитика, ты понимаешь, что ты не сказал самого главного, да, самого-то главного конечно. ты не сказал, конечно. Что тебя мучило, предположим, все это время
2: и Дмитрий отличный вопрос вам задал А будете ли вы честным со своим психоаналитиком И тут возникает вопрос А правда это что? Да. А, а то, что я помню из своего детства Это правда или неправда? Может быть это ложь? Или, или, или я это придумал? Или это мое восприятие а, Или когда пациент рассказывает сновидение, которого он не видел на самом деле Но оно есть в его психике И в этом смысле неважно, видел ты его на самом деле Или ты его придумал а, Было ли с тобой что-то в возрасте 5 лет, 6 лет Или... Это это только что измыслил все. Да, это, это, это часть твоей психической реальности, и здесь э, такая довольно перфорированная граница между истиной э, и ложью. Если мы говорим о, о психической реальности, то все, что я выдаю, это тот мир, в котором я живу, даже если он придуман, даже если его невозможно пощупать и передать кому-то другому.
1: А вот есть такая теория одна, что, предположим, Наши заболевания все, они зависят от того, ну, от наших поступков Ну, как теория, предположим Я ее вот сейчас представлю как теорию Что, предположим, у нас болит сердце, потому что мы там делаем то-то и то-то не так Возможен ли э, точный анализ своих собственных поступков и, по вашему мнению И дальнейшее излечение от каких-то, ну, может быть, не только психосоматических заболеваний, но и глобальных
2: я думаю, что все заболевания психосоматические, и ни у кого просто так сердце не болит. Либо это наследственность, и это то, что мне перешло от моих предков, и стало быть, в это включены отношения с папой, мамой, более-более древними предками, там, бабушкой, дедушкой. Не говоря уже о том, что сердце само по себе да, наполнено а, огромным культурологическим смыслом Это такое означающее, да, когда болит сердце, болезнь сердца, сердечная болезнь То, как человек это называет, что он в это вкладывает а потом сердце, это середина тела И, в общем, такое средоточие духа Когда болит сердце, это не, не просто какой угодно орган Это очень особенный орган ну, То есть мы имеем,
0: имеем дело с родовой кармой Давно бы уже врачам надо было придумать мантру от каждой болезни Приходишь к доктору и говорит Так, у вас желудок, пожалуйста, мантра от желудка Сиди, пой трое суток подряд и исцелишь, исцелишься ведь А это, может а быть нет? Дел,
2: Дело в том, что у каждого человека желудок значит что-то свое а точно так же, как и сердце что-то свое. Может быть, это родовая история, может быть, совсем нет, благоприобретенная. И может быть, это результат несчастной влюбленности, например. То есть все что угодно может А быть. может
1: быть, вовсе даже не сердце, а хроническая усталость. Ну, предположим, да, ощущается как сердце.
2: А все что угодно. Ну, Раз хот... уж про сердце да, <laughs> да. заговорили. Но мы хотели
1: сегодня поговорить а, о гендере, поскольку вопрос такой актуальный, мне кажется, на сегодняшний день и на сегодняшний момент. Что такое гендер? То это есть, фамилия. Мы... А, в том ты -то делаешь-то? Нет, <laughs> Дмитрий Филиппов. Да, У нас ладно. есть а, даже в анкете да, а, секс по-английски. Пол, да? А гендер это, я так понимаю, другое понятие. Оно более сложное.
2: Меня всегда этот вопрос, конечно, ставит в тупик. Вопрос относительно пола, относительно возраста и какой бы то ни было идентификации, потому что насколько мы мужчины, настолько же мы и женщины. То есть период становления, суб 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 субъективного развития, взросления человека связан с усвоением определенных идентификаций. И каждый из нас в чем-то похож на тех взрослых, которые его воспитывали. На папу, маму, бабушку, старшую сестру, там двоюродного брата и так далее. И в этом смысле... Э Нужно разделять Пол и гендер да, физи Физиологическую составляющую И то, что называется Психическую
1: А гендер это в данном случае социальная какая-то Принадлежность или Я, я просто ну, не, не очень понимаю Может быть, ну, чтобы нам в терминологии Разобраться и говорить на одном языке
2: а, Да, сто процентов Это некое означающее, которое я себе присваиваю И очень интересен вопрос, что для тебя значит твой пол, да, ты называешь себя мужчиной или ты называешь себя женщиной, а что значит это означающее. И вот часто так бывает, что людей это ставят в, в, в тупик, и они гендер сводят к полу, ну как, ну вот там у меня же…
1: Признаки а,
2: а, Яичники снаружи, значит, я мужчина, если яичники вну, внутри, то я женщина. Вот это не, не всегда так, конечно.
1: Дима, а что для тебя значит... Э...
2: Яичники снаружи? А, нет, яичники...
1: Что, что для тебя значит ты мужчина? Вот сейчас хорошо сказал э, наш гость э, Дмитрий Ольшанский, Вот Что для тебя значит я мужчина? Ты все время говоришь я мужчина, и поэтому женщины там вот как-то... Нет, бы, они... я, я, с... я
0: неспроста иронизирую, потому что э, вот этот термин, он даже вот в музыке как раз касается. Многие музыканты, мужчины э, настоящие, они все время говорят, что музыка должна быть с яичниками снаружи. Вот с одним совершенно конкретным органом. Если вот этого органа нет в этой музыке, если музыка вот без них тогда, в общем, фигня — это, они а не музыка. То вот есть, такая...
1: музыка должна быть мужского рода?
0: Она должна быть вот просто тогда, она впирается. А почему?
1: А мне кажется, наоборот, музыка — это абсолютно женский род. Видишь, как...
0: Это ты потому что классическую музыку любишь. Вот она, я б... люблю она, разную музыку Она абсолютно. без них. А вот э, настоящая такая музыка, она такая с ними. Это не значит, что она жесткая или какая-то. Хорошо, ты ушел опять даже, я, даже если ты играешь нежную, хорошую... Вот, например, песня «Естодей», она вот с этими самыми, вот с ними она. А, что для меня что...
1: Что для тебя «я мужчина», говоришь ты?
0: Что для меня «я мужчина»? Я хорошо чувствую вот эти энергопотоки и начало, и мужские, и женские, которые присутствуют и в мужском, и в женском организме, и как они находятся во взаимосвязи, то есть мужское в женском, женское в мужском. Я это хорошо отличаю внутри себя. Я знаю, что внутри меня женское, и я знаю, что внутри меня мужское. Мне довольно-таки просто, я не знаю почему, то ли в силу зодиакальности знаковости, то ли в силу еще чего-то определенных качеств, там, собственного организма, определенной сенсорности, я хорошо это ощущаю, как это располагается внутри меня. И я думаю, что это просто преобладание, это доминанта, да, если мы говорим там мужчина или женщина. Если у человека все-таки в ну, процентовке, да, как при голосовании в парламенте, если у него процент смещен в сторону мужского начала, ну, наверное, в сумме своей, вот в совокупе своего мужчина, при этом он может нести на себе, в себе, внутри себя, нести женские черты. Вполне нормально, он может быть и утонченным и миловидным в юности и даже в зрелые годы и совершенно не брутальным, но при этом он абсолютный мужчина и ведет себя как мужчина. Я... При этом, при этом Ж -ж -ж -да, чё? Я не поняла вот. ничего. Да потому что ну, ты. кудрявая. Вот помнишь песню такой дубина кудрявая? Ребина, ну не какая Ребина? Понятно. А нет, это немцы пели эту песню женщина пела. Ой, их бина кудрявая, она пела. Да. Если я то есть то... тест 200
1: вопросов. Предположим, ты из 200 вопросов... Я не вопросов люблю эти американские так, тесты. А как? В, вот ты говоришь В, в процентном количестве. соотношении. Я вот этого уже... А,
0: надо просто понимать, что ты делаешь мужским началом, что ты делаешь женским началом. То есть, ты это все понимаешь. Ты счастливый да, человек. Да, я даю себе отчет, какие стороны меня в, разные, в разных формах проявления меня запускаются. То есть чем я то или иное делаю.
1: Я бы хотела вот у нашего гостя спросить. Была такая книга, она, насколько я понимаю, очень сильно изменила мировоззрение многих людей. На основе этого мировоззрения уже стали писать ну, и литера книги. литературу определенную и так далее, и тому подобное. Это книга от Веннингера «Пол и характер». И я так понимаю, что как раз это первый труд такой, который попытался с одной стороны разделить, но при этом и объяснить читателю, что... Каждому присущи признаки противоположного пола.
2: Ну да, это некая очевидная вещь. Вот то, что Дмитрий сказал, каждый в себе чувствует нечто мужское, нечто женское, но каждый по-разному проводит эту границу. И для каких-то мужчин Там, я не знаю, розовый цвет абсолютно Неприемлем, потому что это женское И мне сейчас приходит в голову Фигура Эрнеста Хемингуэя Который такой вот Выписанный такой Мужественный и брутальный И в то же время постоянно испытывающий комплекс Что ему не хватает чего-то мужского И вот всю, всю жизнь он доказывает Что вот я настоящий мужчина, настоящий мачо И там охота на львов И какой-то бесконечный перечень женщин И вот это подчеркнутое не Брежность во всем, ну вот у него собственные границы мужского и женского, а вот как Дмитрий сказал, кто-то может себе позволить и утонченность, и манерность, но при этом оставаться мужчиной, нисколько его это не, не напрягает. Вот. Это все говорит о том, что э, как, когда мы говорим о проблеме гендера, то ничего природного или ничего естественного в этом нет. Это абсолютно культурный конструкт, то, что мы называем полом. Это некая череда означающих, которые мы себе присваиваем. И вот вы э, упомянули Венингера мне в голову приходит книга э, о такой американской феминистки Наоми Вайсман, э, которая называется э, «Psychology constructs the female». Психология сделала женственность Сконструировала женственность Она говорит о том, что до того, как психология Заговорила вообще ну Можно рамки несколько расширить До того, как культура стала говорить о женственности О феминности не было таких понятий Никто об этом не задумывал Феминность такое... и
1: маскулинность в принципе, да?
2: Да, мужское, женское, пока наша культура Не стала это производить И вот все разговоры о там, женской сексуальности О женственности и так далее, и так далее Они были созданы психологами вот такой не парадоксальный вывод из этой книги. Ничего так называемого естественного или природного в, в, в гендере не
0: существует. Sí, — У меня вопрос. <coughs> вот гендерность и социальность. Как, понятно, что они взаимосвязаны. Но есть какие-то черты социальных видоизменений, социальных потребностей и нужд, которые, например, либо... Сильно разделяют, мужское и женское Либо сводят их к унисексу Вот что мы имели в конце 60-х В начале 70-х годов Когда унисекс был просто подавляющим Доминирующим все эти бесконечные карикатуры Где мужчина как женщина Женщина как мужчина Сзади не отличишь пару Оба в джинсовых рубашках, оба в джинсах У обоих одинаковой длины прически Кто есть кто, со спины невозможно определить И при этом Мужчины оставались мужчины, женщины оставались женщинами. Что в 70-е годы требовало вот этого прорыва унисекса? Почему потом это отошло? Вот что-то такое есть, какой-то запрос да, социальный. Развитие общества, разных этапов развития его, которые его действительно либо сближают, либо разводит их в стороны.
2: Ну, унисекс ⁇ это такая, скажем, игра, которую кто-то поддерживает, кто-то нет. И эта парочка, которая идет за ручки непонятно, мальчик это или девочка, им это очень хорошо понятно, что отличия есть, и они это отличие знают. Отчасти это игра в, в похожесть, в идентичность, в то же время это игра в некую гомосексуальность. И если ты хочешь девочку похожего на мальчика и мальчика похожего на девочку То за, за этим что-то стоит А может быть ты хочешь партнера просто похожего на самого себя И это уже некая нарциссическая история Хочешь ли ты секса с самим
0: собой и хочешь, чтобы, чтобы я да, бы, твой в, партнер да, Я да, бы сказал, что вот да. это поколение, рок, рок поколения 70-х где мужчины начали носить длинные волосы, очень длинные волосы. там мужчины были очень мужчины, очень брутальные. несмотря на то, что они одевали, несмотря на то, что они демонстрация одевали, демонстрация. одевали кружевные рубашки, жабы Совершенно женские одежды, красивые джинсы с кучами элементов. Мода 70-х годов, мужская мода, была очень разнообразна и очень вариабельна в плане различных элементов одежды, именно женских элементов. И поэтому это были красивые одежды. Это потом уже в конце 80-х, 90-е мужчины начали одевать снова вот в эти вот шкафы несгораемые, квадраты. то есть Совершенно такие дубовые силуэты, никакие. Стало противно носить мужскую одежду, потому что она стала тупая. Просто мода стала тупой для мужчин Женская мода оставалась разнообразной Но при этом мужчины, которые носили вот эти вот кружавчики, вермишельчики и прочие штуки. Они были очень мужиками и совершенно не гомосексуальными. Что
1: ты имеешь в виду под очень мужиками? я
0: имею в виду проявления мужские. Они не были же Они, в общем, проявлялись. Предположим
1: вот артисты балета. Я приведу такой пример. А что у? Ты знаешь? Просто у. Я тебе честно скажу, при том, что их пластика, она, ну, так или иначе, она диктует какую-то, ну, может быть, излишнюю изящность и. Прочее, прочее но среди артистов балета я знаю как ты это называешь таких мужчин которых в принципе не встретишь вообще поэтому есть, конечно. может быть вот я, я поэтому и не понимаю твое заявление о том что а тогда были такие мужики нет я не
0: говорю что это были такие я говорю что им не мешал ты что, не слышишь что я говорю маркина а, я подожди, говорю что не им мешал. не мешал их вот это вот эм, проявление э, женских атрибутов Применение а в чем женские атрибуты?
1: Кружевных рубашек?
0: Ну, конечно. Рюшечки, фигушечки и прочие штуки. Так, а зачем э -э
1: они тогда были нужны? Вот, кстати, у меня вопрос, скорее даже в данном случае, к специалисту. Для чего мужчине э -э нужно... Э -э как, э -э вот, Фенечки, да, сережечки. Вот, предположим, сережки, длинные волосы. Браслетики. Широкие клеши и так далее. Как... как... Вы думаете, по-вашему? Ну,
2: мнению? отчасти это игра с границами, конечно, и э, человек, который э, все это использует, он как раз ищет ответа на вопрос, где заканчивается мужское и начинается женское. И судя по тому, что у, у вас возник такой вопрос, что вот они носили кружевчики и рюшечки, строил... они
0: играли очень-очень да. очень тонко. Как, как, социаль... <со...> как состояние общества социальное? Вот ну, Почему люди да, поколение от поколения Или то, одно и то же поколение Но переходя от десятилетия к десятилетию начинает играть в другие игры Как будто их кто-то об этом просит Как будто вот есть какой-то да, посыл к ним Ну, как вам сказать Период
2: взросления Самоутверждения Он предполагает вот какую-то игру с границами Переход границ Потом, конечно, не, не, нельзя вычитать и социальную составляющую из этого, когда люди специально нарушают эти запреты, и вы знаете, что в Советском Союзе даже были какие-то меры по отношению к молодым людям, которые Очень носили были. длинные волосы, там, их насильно брили и все. То есть, ну это та же самая. Эм, революция, только несколько иными мерами. Ну, ипотаж, да, в общем, в любом случае, формы и ипотажа. Э э э да, тот же Майдан, только личный такой, знаете. Интересно. Внутренний Майдан.
0: Вдруг появился личный Беркут и разогнал личный Майдан. В любом
1: случае, это какой-то протест, да, то есть, любая какая-то неформальная одежда, и мне кажется, что и по сей момент это существует. То есть, когда человек гармоничен, когда он спокоен, ему, в общем, не так важно выражать это внешнее, да? внешне какую-то яркость там, и так далее и тому подобное. Эпатаж да? А,
2: ну, фильм Стиляги, помните? Конечно. То есть, вот, вот об этом все, что из каких-то маленьких вещей, из, из, из одежды рождается некое мировоззрение, революционность.
0: Но, кстати, люди заметили такую вещь, что вот эта свобода в... в во внешности, да, длинные волосы, какие-то вот интересные одежды, они делают действительно человека свободнее личностно, и его уже труднее им, труднее манипулировать. То есть 100 хиппи трудно в этом виде, не побрив их на а, забрить в военную колонну. Да я бы не сказал. Я, Знаете, наоборот, хип
2: считаю. Хиппи такая же серая масса, как и те, кто идут я в армию. Я аб абсолютно полностью
1: согласна <с, с нашим сегодняшним гостем. Мне кажется, что как раз а, человек, который а, каким-то образом выражает а, свой протест внешне, предположим, хиппи ли он, ли, ну, принадлежит к той или иной субкультуре, он... А, слабый и его легче э, сломать, потому что у него есть какие-то внешние признаки, демонстрации несовершенства. Нет, Человек э, не должен быть... Ну, люди
0: объединяются думаю. в субкультуру для того, чтобы противостоять, противостоять внешнему давлению. том-то и
1: дело. Когда ты силен, тебе не нужно противостоять и, внешнему и давлению... Когда
0: тоталитарное давление в 70-е годы было столь велико и в Штатах, и в Советском Союзе, и старшее поколение всеми силами хотело молодежь превратить в пушечное мясо. Им нужно было, у них были свои сумасшедшие планы у этих бешеных вояк И с той и с другой стороны, им нужно было вот это вот. Те ребята, которые пойдут за них э, себя там, это ну, поля удобрять. Мне собой. бы очень хотелось,
1: чтобы мы ну, все-таки говорили вот, не о политике, и, и, не о 70-х, а о сегодняшнем и, Я тебе объясняю, что было. И, я и, и молодые люди... А что не согласна? Я жил как... тогда. Я... Ты... Так, и что? А -то? вот.
0: И молодые люди таким образом сопротивлялись. Давлению извне Понятно. И уходили вот Но... В эти хиповские состояния Сейчас
1: сопротивляются другим образом Тоже же сопротивляются
0: Об этом у
2: Карла Маркса есть такое интересное размышление Которое задолго до Советского Союза и вообще середина 19 века Он говорит о людях, которые э, такие, Мы бы сейчас назвали хипстеры угу. Которые не, не включены В какие-то медийные дискурсы Которые Живут своей частной жизнью и думают, что вот так я сопротивляюсь. Я не хожу на выборы, я не питаюсь фастфудом, значит, я не, не принимаю участие ни в каких политических акциях, ни за тех, ни за этих, ни за кого. Вот я такой сам по себе. И вкусы у меня, значит, самые мои специфические. Я не, не значит, ем, ем то, что мне навязано, не слушаю то, что мне навязано, не, не хожу туда, куда навязан. И дальше Маркс говорит, и вот это и есть серая масса. Потому что именно таких 90%. Конечно. И каждый про себя думает, что я, я такая яркая индивидуальность, да. да, я не такой, как все. И именно вот этими людьми проще всего манипулировать. Потому что когда ты думаешь, что, что ты значит? такая яркая независимая личность, а то тебя проще всего просчитать, и тебя легче всего использовать.
0: Ну, я бы привел, скажем, в пример двух наиболее ярких представителей того времени в Москве и Петербурге, и Ленинграде тогда. Представители хиппи Это, в общем-то, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков Как раз вот люди, которые Если посмотреть фотографии Андрея Макаревича 70-х годов, человек носил очень длинные волосы На концерте одевал как раз эту Рубашку с вермишелью внизу Клише, то есть настоящий хипарь. Он и вел тогда себя так и писал Песни такие, тогда вот такие То есть никакого истеблишмента Абсолютно никакого вот этого глянца, который появился потом В 80-е годы, когда стали нужные деньги И человек согласился поиграть с системой Но в 70-е годы он Вел себя абсолютно по-честному Как нормальный молодой студент Хиппи а Гремящиков до конца дней своих Не изменил этому образу и в его лице мы видим э, очень талантливого, и абсолютно независимого вот как раз человека, которого никуда нельзя поставить и забрить ни в какую колонну, но настоящего хипе который перешел в эту форму буддийского и Ну,
2: а можно подумать, буддийское хипянство это не колонна, куда его забрили. Буддизм точно такой же дискурс, куда он влился. И... То же самое марионетка буддизма. К
1: сожалению, Дмитрий Филиппов, я абсолютно целиком и полностью соглашусь со своим. Гостем, с нашим сегодняшним гостем. Мне кажется, что э, суть не важно принадлежишь ты или не принадлежишь к тем или иным субкультурам, как ты мыслишь. Мне важно, что ты делаешь, и то, что ты делаешь, почему ты это делаешь. Для меня, например, важнее мотив, чем само действие. Но это лично мое мнение, и я могу ошибаться в нем. И поэтому для меня любые представители субкультуры или, э, предположим, люди, которые выходят такие... Э, как это? За, за советскую власть. Или против советской власти. Как это? Советский, антисоветский. Помните, это Бродский сказал, да? А, Какой-то он очень советский. Говорит, да, ну что вы, вы же путаете. Он наоборот. Ну, ну это одно и то же. Антисоветский. Ну, у нас же все
0: культуры, субкультуры. У нас, По-моему,
1: человек, который... Творческий человек ему не нужно принадлежать никакой ни культуре, ни субкультуре. Он просто думает сам и самостоятельно. и у него есть ну какое-то св своя как это. Это вот то, о чем мы говорили. Э Миссия в жизни. Если ты ее понимаешь, то мне кажется, в общем, не обязательно принадлежать.
0: все творческие люди принадлежат к той или иной субкультуре. А почему ты так считаешь? А потому что я не знаю ни одного человека, который бы из творческих.
1: хорошо. Георгий Александрович Товстаногов принадлежал какой субкультуре?
0: Конечно же, к режиссуре. А подожди, это субкультура? Он был абсолютно независимым человеком. Субкультура советских режиссеров шестидесятников. Коих мы знаем некоторое количество? Например, как кто? Да, все остальные. Нет, подожди, вот все Марк сейчас... Захаров. Э, это
1: совершенно разные это... люди. Разные люди, которые, люди,
0: которые имею... делали, делали ты э, разные творческие. Нет, я имею в виду направленность общую. Что? Ролан Быков. Э, я не считаю, что. Да это... этот самый. А, вот... Олег, Олег Ефремов. Нам все... задают вопрос, как все, эта тема все, все, связана
1: все. с сексом? По моему как не связана. Так ты же что культуру Я говорю, мы как раз начали о мужском, а ты ушел в субкультуры. Так вот. Мне кажется, что нынешнее время, оно, э, так или иначе, мужчин и женщин э, делает более инфантильными. Так ли это? Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что э, есть поколение, предположим, ну, я не знаю, условно говоря, моих дедушек и бабушек, да? Ну, это я вот лично про себя говорю. Э, там моя бабушка, когда ей было 20 лет, началась война. Когда мне было 20 лет. Я была абсолютным придурком, как мне кажется, хотя я знала ответы на все вопросы. Но она уже началась война, она уже потеряла, там, мать уже потеряла своего маленького сына и ушла на войну. А сейчас я смотрю на 20-летних, и мне кажется, что еще больше время такое инфантильное.
2: Ну, это есть такая тенденция, да. Больше того, меня как аналитика часто упрекают в том, что вы избаловали общество, и общество такое инфантильное, это потому что возникли вот такие профессии, как вы, и люди не хотят сами решать свои проблемы. А чуть что, они тут же бегут К какому-то специалисту, который За них, как мама или папа, все решит Там, с ребенком у тебя проблемы Детский психолог, в отношениях У тебя проблемы, семейный психолог На работу ты не можешь устроиться, коучинг Тебе поможет, и вот Ты сам не принимаешь решения, никуда Не идешь, ничего не, не решаешь Ни за что не отвечаешь, а вот есть Там некоторый набор специалистов Которые тебя за ручку по жизни ведут а От одного это? психолога к, к другому Я думаю, что отчасти это это справедливо, конечно. И этим, вот этим отчасти психоанализ отличается от психологии, потому что в анализ приходят люди, готовые взять ответственность за то, что с ними происходит. И аналитик, конечно, ни разу ни папа, ни мама, и ни жилетка, в которую можно выплакаться. И анализ, настоящий хороший анализ, начинается с того, что человек э, берет ответственность за то, что с ним происходит на себя и говорит, да, у меня есть ряд косяков в жизни, но я их сам себе сделал. Они мне для чего-то были нужны, и, как Зигмунд Фройд говорит, э, любая крепость рано или поздно становится тюрьмой, э, какие-то... Э, за, защитные механизмы Которые я выработал, рано или поздно Начинают меня ограничивать И мне становится сложно жить в той реальности Которую я сконструировал да? Но я это сам сделал Это не просто там, Папа или мама Здесь мне в голову приходит конечно, и король, который говорит Я вообще очень хороший, просто дурная да, да, наследственность У меня там да, дедушка отравительный Бабушка душительница Вот это они все, а я вообще очень хороший Я тут ни при чем И да есть такая определенная инфантильность с, с некоторыми пациентами, которые говорят, нет, вот я тут ни при чем, это все вот соседи, родители, там, начальник, придурок и все. Вот, а вы вылечите меня. И тогда ты его спрашиваешь, ну так, если проблема у твоего начальника, у твоих родителей и так далее, и так далее, ты-то тут при чем вообще? Ты -то Пусть как -то... приходит
1: твой начальник, твои родители и, и все прочее.
2: Да, да, при чем тогда здесь ты? И, и почему ты на это жалуешься?
1: А, а у меня еще вот такой вопрос: а, почему люди до сих пор стесняются говорить о сексе? То есть это какое-то наследие советского периода, как вам кажется? То есть вам, наверное, тоже не часто говорят: у меня есть проблемы в сексе. Нет,
2: на самом деле с этого все и начинают. Да, но а, да, ну это определенный стереотип, что к, к, к психоаналитику идут для чего? Ну, рассказать о детстве, о сексе, там, о мальчиках, о девочках и так далее. Я обычно говорю, что в, в кабинете мы работаем с вещами интимными, а интимное – это не обязательно сексуальное, и для кого-то показать свою сберкнижку гораздо более интимно, чем, чем снять бюстгальтера, да? Или вопрос О вере в Бога Не менее интимный для каких-то людей ну, Насколько
1: я знаю, что, например, западными Людьми, в принципе, не принято задавать Такой вопрос, точнее, два вопроса считаются Неприличными, это твое вероисповедание И то, сколько ты зарабатываешь
2: да, а это, у нас это, это вещи интимные, да. и в этом смысле можно говорить о сексе, но есть пациенты, с которыми мы говорим о Боге, и вот эта сфера интимная. Люди могут вам рассказать, там, сколько раз в день, в, 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 в каких позах они с кем занимаются сексом и так далее, и так далее, но... Есть э, какая-то другая и, и интимная сфера, которую он не раскрывает никому. Там творчество, может быть, э, или роман, который он пишет, да, он никому об этом не говорит. И мне в голову приходит сейчас э, фильм Ларса Фонтрира ⁇ Нимфоманка ⁇ первая серия которого уже вышла, и вот, вот вторую мы ожидаем на Международный женский день. Там есть одна такая ключевая фраза, что секрет секса ⁇ это любовь. Э, и вот эта вещь интимная. Любовь, то, о чем говорить невозможно Но это и есть Некая эссенция, да, секретный ин, ин, Ингредиент сексуальных отношений
0: У любовь. мужчин и у женщин Есть, ну, некий, скажем топ 5 ну, наиболее часто Повторяющихся, одинаковых Каких-то вот проблем ну, которые, скажем, вот как психоаналитику Вам ну серию надоели Ну, не то, что надоели а, Ну, и вот она опять об этом, об этом же говорила и Клавдия Ивановна И mm -hmm. Даша, и Глаша тоже хором Ну, вот есть вот некий не знаю, топ-3 или топ-5, там топ-10 Для психоаналитика мужских и женских повторяющихся таких стереотипических проблем
2: а Про топ-5 мне сейчас приходит в голову В 1905 году Зигмунд Фройд нам говорит о том, что Не существует принципиальных различий между мужской психикой и женской психикой то есть не бывает каких-то типически мужских сновидений и типически женских, там типически мужских оговорок и типически же а в бессознательном нет пола говорит он. То есть нету ничего такого, что вот всем женщинам без исключения врождено и у мужчин этого нет, ни у одного. И а, наоборот то, что вот у каждого мужчины есть, у не у одной женщины нет. На уровне бессознательного между мужчинами и женщинами различий нет. Все различия наступают только на уровне, вот то, что мы говорили, гендера и культуры. От того формата мужественности, который ты поддерживаешь. Для мужчин 70-х ношение рюшечек это не есть проявление женственности, например. Да? Хотя в, в субкультуре бабушек а там это, конечно, в общем, недопустимо и неприлично. Вот. И каждый мужчина так или иначе выстраивает эти границы мужского и женского, называется выбор пола. Каждый должен определиться, мужчина или женщина. Каждый так или иначе входит в цикл продолжения рода. Я появился у своих родителей в результате чего? В результате того, что один из этих родителей мальчик а второй из этих родителей девочка. И между мальчиком и девочкой что-то такое происходит, в результате чего появляются дети. И каждый, кто в круг этих вопросов вошел, и спрашивает себя, чем мальчики отличаются от девочек, как появляются дети и так далее Фройд называет это эдипальным кругом вопросов, вот эдипальным комплексом О таком человеке можно говорить, как о здоровом невротике вот, То есть, если мы задаемся вопросами о различии мужского и женского То, стало быть, мы уже включены в этот цикл И мы сами можем влюбляться, сами можем рожать детей, ну и так далее Это невротическая история а есть люди, которые вне выбора пола остались, и эта история, скажем, извращенцев или, или, или история психотиков, сумасшедших, у многих не состоялся выбор пола, и их ставят в тупик вообще, чем мальчики отличаются от девочек. Ну и они отвечают на вопрос Обычно, что, ну, какие-то внешние Атрибуты, там, настоящий мужик Должен, там, первый, второй, третий, четвертый Топ-файф некий иметь
1: Посадить дерево, вырастить сына и построить дом Ну,
2: предположим, а, Ну, да? да И получается, что если ты не посадил дерево А что? А ты не, да, не совсем мужчина, да?
0: Или, или, или как? Или не если ты не мужчина, деньги, да, не то машину? ты же ну, Женщина, Ну, а да, да? помните песню Магомаев пел, как раз на славу Гамзатова, да? «Разве тот мужчина» И идет перечень, что именно должен мужчина у кого во имя чести Голова всегда на месте там и так далее тот мужчина кто отважен душой не продажен прямо набор установок целых да только и резюмируется только тот мужчина а все остальные не мужчина вот
2: отсюда хороший вывод что продажный, значит это женщина да да, да да
0: логика да такая вопрос эм, Бессознательное я просто не знаю медицинских исследований на эту тему Бессознательное подвержена или не подвержена гормональному но
2: это разные совершенно вещи. Я не, 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 не исключаю вот влияние вот.
0: медицины, конечно, и
2: то, что существуют гормоны, с этим никто спорить не будет.
0: Просто если они... Я не знаю, еще раз ага. повторю исследований, но если только они влияют, тогда получается, что бессознательное не является надполовым. Что вот очень важный момент. Я все время э, пытаюсь почувствовать, понять, что является надполовым, что является надгормональным. Где человек... Ну да, вот, где вот этот надо-человек, который не подвержен всему тому, чему подвержен животный мир? Вот всем тем ловушкам, всем тем правилам. Пришли гормоны в кровь, был умный, стал идиот. Пришло еще что-то, то есть каждый новый допинг, Рождает совершенно иного человека и совершенно иные его формы поведения. Мы имели дело с одним, получили ну вот, 25-е. Да,
1: кстати, это интересно. Это, Хорошо, тема, да, это тема нашей прошлой передачи. И мне тоже интересно, насколько, вот по мнению Дмитрия, предположим, гормоны влияют на личность и меняют ее. Как считаете вы, какие исследования есть на
2: это? А бессознательное – это совокупность означающих. Это некая совокупность идентификации. Мы сейчас с вами говорили, вот пришел вопрос, какое это отношение имеет к полу А как раз самое прямое, потому что пол – это некий набор идентичности, которые я себе присваиваю И из этого состоит бессознательное Вот возвращаясь к, к длинным волосам, рюшечкам и так далее Никакого отношения к гормонам это не имеет Да? И мужчина может быть мужественным, имея какой-то свой набор означающих, можно собрать, то есть мужественность – это некий пазл, да, который я могу собрать по-своему из своих собственных знаков, из своей собственной психической реальности, и для самого себя я буду мужчиной, хотя в, в глазах бабушки у подъезда я буду не мужчиной, или с точки зрения Муслима Магомаева, например, тоже не совсем, да. Um, не да, совсем
0: да. мужчина. Хорошая строчка была бы. Да, не не совсем, спел он ее. Не
2: совсем мужчина. Да, бессознательно это совокупность означающих. И в этом смысле э, это совершенно иная плоскость, нежели э, гормоны, которые я не отрицаю, они существуют, конечно. Вот. А ответ на этот вопрос э, нам опять же дает Зигмунд Фройд, который говорит на протяжении всего своего творчества, он несколько раз это повторяет, э, Люди отличаются от животных тем, что у людей нет инстинктов. Жизнь Разве? животных определяется некими врожденными механизмами, да? и в зависимости от разных ситуаций животные реагируют одинаково. Там, на опасность – вот так, вот на сексуальный призыв – вот так-то, и так далее. И, так далее. Вот. и Фройд, в общем, жизнь положил на то, чтобы доказать, что никаких инстинктов у человека нет. — Мне кажется, он
0: капитально ошибся, я в прошлой передаче «Краскольки приводил». А — Я как раз спорила с этим. — Капитально ошибся, я не являюсь стопроцентным почитателем Зигмунда, потому что знаю кое-какие штуки, ставящие под сомнение его грандиозность, потом расскажу вне эфира. Так вот, одна только певица Людмила Гурченко в своей песне к одному кинофильму, где она сама писала слова... Она поет строчку про то, что и будет день, и будет ночь, и у нее родится дочь. Блям, 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 блям. Я за одну и за одну ее слезу, я горло вам перегрызу, и бог мне в помощь. Мы имеем э, дело со стопроцентной самкой которая за одну единую слезу своего выводка загрызет любого, кто вторгся на ее территорию. Ничем это не отличается от самки лисеньки, от самки волчика, от самки медведицы, ни от чьей другой самки это не отличается Но вообще подожди. ни на штрих.
2: Отличие знаете в чем?
0: Самка, волка, медведи и лисы об этом никогда петь не будет. Я сейчас подумал, да, песню не напишут. Но тут маленькая деталь, мы не знаем этого. Вполне возможно, что самки и самцы зайчиков пишут какие-то такие... И свои специальные песни, которые понятны только им, потому что, заметьте, наши песни им непонятны. И, например, Лиса и Ворона думают, что мы песен не пишем, и стихов не слагаем, Но... они этого не Подожди, понимают. А почему вот так, так... хитро мир ну, устроен?
1: Влияние классической, например, ну, кстати, классической музыки надой на... коров а... Даже на дойку коров, даже на рост Оль, растений. Это, это подожди, просто это доказанный вибрация. факт.
0: Доказанный факт пения соловья на нас тоже влияет самым сказочным образом. А,
1: это не доказанный факт. То, что, -то что ты говоришь, что это доказано. Еще факт. как
0: влияет соловья, а, Все покро... тебе поэты поют. Спел соловей, Мало любовь состоялась. По... Я со... тебе
1: говорю о, о медицинских конкретных... Ты даже сейчас говоришь о... Свою... о своих о... каких-то... не о своих, мы знаем нет, это именно... из литературы. Что пение соловья, как на размножение людей,
0: очень сильно влияет.
1: Ну, хорошо, предположим...
0: Не поет соловей, не он, размножаемся, он, поет он, размножаемся.
2: Он, мне в голову сейчас пришел диалог Ромео и Джульетты, что он, она ему говорит: это жаворонок, это не соловей, нет, нет, это соловей. Да. Да, то он то есть, педалирует, педалирует, даже, на соловья. Вот, вот видишь,
0: что даже настолько это подтверждение. Нет Почему? Этого? Это другая аналогия. Она говорит: жаворонок, помню. рассвет. Я она говорит: кончай педалировать на размножение, рассвет уже. Он говорит: нет, 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 еще, <laughs> еще разик, да. еще разик, еще раз. А Да, 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 да. Вот. И мне кажется, мы вот в прошлой передаче так пытались как можно подробнее копать вот эту сторону. Ни до чего, кстати, не докопались. Докопались и у нас присутствовала гостья у нас э, Тамара Котова была э, в студии оперная певица, оперная певица, которая считала, что и она полностью согласилась с тем, что инстинкты, инстинкты еще раз инстинкты. А я считаю э,
1: совершенно наоборот и поэтому э, вот э, поддерживаю точку нет, зрения Зигмунда
0: Фройда. Мы с Тамарой единым фронтом выступали, потому что я тоже считаю, что
1: человек, от животного не
0: инстинкты и гормоны так сильно. Влияют на Я-то как раз пытаюсь Но, к сожалению, Все нет время на найти так, А на почему ты считаешь, считаешь Доказательства да нет Дим, мы... подожди.
1: Вот ты Сейчас у нас в гостях сидит вот, э смотрите, Специалист
0: доказ... Да нечисти э -э Вот доказательства э -э Простой мужчина, да, любящий вроде как самку На его территорию вторгается другой самец Он бьет ему лицо, ломает руки-ноги И мы это видим сплошь и рядом На территорию самца Вторгся другой самец на территорию львиного прайда вторгся другой лев, загрызли. На территорию слоновнего стада В вторгся другой слон, затоптали. Все один в один.
2: Но а вы знаете, если бы мы забивали любого мужчину, который приходит к нам домой, то ни один электрик бы к нам никогда не вошел. Нет. А, а мы нет,
0: стоп, а тут мы же знаем, с чем он вторгся. А, а для, же, как, а для, для животные... слонов этой разницы не существует. Нет, нет как животные понимаете? мы же чувствуем это на ферментарном уровне, по запаху, почему угодно. Инстинкты те же самые Пришла женщина, мужчина ее понюхал Сказал а -а -а", Где ты была? И наоборот Пришел мужчина, женщина только посмотрела Только воздух втянула в себя сказал: так все понятно Что тебе Папа? понятно? все мне понятно. А подожди, а с
1: чего ты это взял? Вот ты говоришь на только, только на своем опыте, Почему? я, например, на не чувствую такие вещи. Но я серьезно тебе говорю. И...
2: А, дело в том, да, конечно, такие примеры могут быть, и с ними не, нельзя не согласиться. Вопрос-то в другом, что для животного эта вещь универсальная и врожденная. То есть, конечно, некоторые мужчины могут драться там из-за самок и так далее, а некоторые и не дерутся. Хотя с позиции животного это аномалия и это немыслимо. Если мы посмотрим на сексуальное поведение людей, то мы увидим, что нету ничего универсального, то есть никакой общей черты, да, которая всем мужчинам нравится в женщинах.
0: Да, а, или, 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 или да. Всем,
2: вот Тогда как в животном мире, там, я не знаю, самый распространенный пример это рыбка-корюшка, да, у которой начинается брачный период, и самки в это время приобретают красную полосочку. Дмитрий. И если ты пере, перед самцами, значит, трясешь красной полосочкой, то все реагируют да. одинаково. У корешек, да, да, вот я у людей
0: нет. Нет. Я вам расскажу историю жизни моей кошки любимой. А, в второй же год ее жизни мы привезли ее на дачу. Кошка лежала на пристройке второго этажа сарая, как Джульетта, с розой в локоне. Коты приходили к ней под сарай, мы ухахатывались на все, смотрели. Коты приходили с цветами, с коробками конфет, кто-то с не приходил и пел серенады. Они приходили все, сидели так-сяк, она не смотрела ни на одного. Ей все они были, сто лет ехала, болела». Она продолжала лежать с розой и печально лицезрело этих... Они приходили косяками. И каждый со своим. Кто-то пушки начитал, кто-то еще что. Пока на горизонте вдруг не появился кот рыжий-пушистый, которым две недели чистили фановую трубу. Ну, можно представить, вот рыжим-пушистым котом две недели чистить фановую трубу. Вот появился вот это, этот ужас, появился с перебитым глазом, шерсть... Выглядела, я не знаю, как что, это был единственный кот в моей жизни, в сторону которого я кидал камни, но чтобы не в него попасть, я кидал по направлению, я говорил, уйди, лучше уйди, не подходи к ней, ну потому что там была вся биология, там было все, это был бойцовый кот всей округи, это был просто герой-победитель, он победил всех, включая собак и медведей. Когда она его увидела, вот как в мультфильмах, вот эти два вращающихся спиральных круга, она упала вертикально просто вот с этой штуки, она не слезала, она просто рухнула вниз и такой пулей, мой вопль в ее сторону, стоять! Он был бесполезен, потому что в одну секунду она оказалась рядом с этим котом. Это была такая любовь. Она свалилась с ним на две недели, не появлялась. И это было, когда кот пропал и, скорее всего, погиб, она по-настоящему тосковала. Но у меня то же
1: самое было с кошкой, абсолютно. По... То же. Это как раз типичное поведение кошек. Вот по... я тебе о чем это говорю. Это типичное поведение
0: женщин. Это а типичное поведение
1: именно кошек, Дмитрий, потому что... Это меня... описание ну,
0: меня... любой литературной истории, жуткой, красивой любви женщины. Как она только увидела его, как он появился там, где-то... Ой, кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. Сейчас с ума мес ведет. Все остальные милые, не милые. Вот этот вот я его сразу... Там увидел еще на горизонте. Я думаю, что эта история
2: происходила не между кошками, а в вашей голове. Я тоже так До... думаю, Она говорит о вас, а не про кошек. Тогда
0: еще она происходила в голове еще нескольких человек, потому что они вместе со мной видели. Это были совершенно разные люди, но все, кто это видел, они все видели ровно то, что видел и я. А мы можем чтение Пушкина они тоже видели. Но мы же смеялись промеж собой. мы Каждый прибавлял свое. мы Это Действительно можно было образно вот так вот этому назвать, но когда один поет, другой сидит молча, тоскует, третий ходит кругами, четвертый мышку принес, я, конечно, там все это облег в шоколадные конфеты и цветы, но это, ну, в общем, понятно, что так бы вели, вели себя люди, ну коты себя вели вот как могли Некоторые люди вели бы себя так же, конечно Да, будучи котами так, а... вот, вот, поэтому э, поведение кошки ничем не отличалось в данном случае от поведения любой нормальной женщины. Вы знаете, мне... Среди... 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 Вот это очень хороший вопрос. Да. Любой нормальной ни разу не видел.
2: Любой, любой женщины я не видел.
1: Я не видела. Дмитрий, вот целый год пытаюсь выяснить, что же такое вот эта вот самая там мистическая женщина, мифическая, точнее, о которой он все время говорит, любая нормальная женщина. Но Мне тут пришла во время вашего диалога мысль в голову, что, знаете, на самом деле... Я думаю, что как это, что истина на земле, то истина на небе. То есть если каждый человек для себя вот будет представлять, предположим, ну вот мы ничем не отличаемся от животных, да? вот предположим, думает Дмитрий Филиппов, ну значит для него это так. Для меня это не так. Я себя, например, вижу реальные совершенно отличия человека от животного, и э, что касается духовной жизни, что касается сексуальной жизни, что касается поведенческих моментов, значит для меня это
2: по-другому. Но это же очень важная часть фан фантазма, да? как мы себе представляем жизнь животных. И вот, слушая ис ис историю Дмитрия, мы видим очень высоко духовных животных, которые читают Пушкина, которые носят цветы и букеты. Нет, ребят, вы, <laughs> вот, вы не животных видите, просто а, а, видите
0: мое образное мышление. А, ну как, да, естественно. как человек недалекий а, от литературы, и обладающий а, способностью к образному мышлению, веселю вас таким образом. Я да, делаю вам историю, но немножко э, более пестро Я бы мог донести до вас ее дубовым языком, но я бы подумал, что со мной, зачем я а, так... А, так это был тупо... бы другой
2: мужчина, понимаете? Зачем я так
0: тупо выражаю свои мысли? Это, это были бы не вы ну, уже, смотрите, вот в этом Вот люди, которые... Ну, по поводу животных, да, и людей. Ну, у меня не так много времени наблюдать за животными подробно, но когда мне удается что-то заметить, и не один я это замечаю, интернет полон всякими вот такими, штуками, говорят, людей от, от животных отличает там то-то, то-то, ну, например, чувство юмора. Вот интересная вещь, Да. Вот у кошек у тех же, у них нет чувства юмора. Ну совершенно, оно отсутствует, вот вообще отсутствует. Вот что я не делал, ну нет, у кошек чувство юмора, я много лет, много-много уже лет общаюсь с кошками, нет у них чувства юмора. А у ворон, например, обалденнейшее, развитейшее чувство юмора. Вороны жуткие, приколистые. И интернет вот просто полон этих съемок. И я это видел не единожды, как вороны просто ну вот хохочут, как они устраивают хохмы, как они издеваются над собаками, как они прикалываются друг над другом, какие они игры устраивают, как они качаются на веточках, держа их, одна ворона держит ветку в клюве, а другая вися на клюве, вот так вот скинув руки и ноги, болтается, и они, они просто хохочут при этом. Катаются на банках из-под майонеза, там с крыши скатывается съемка, это есть в интернете. И я действительно я видел сам, как над собаками они прикалываются, как они просто издеваются, глумятся над ними и хохочут при этом, подражают вот хохоту. Сороки то же самое. Так
1: это ты все к чему ведешь?
0: Ты? То есть вот у сорок есть чувство Подожди, юмора. Подожди, мы сейчас значит, говорим, значит, когда мы говорим о людях и когда, о сексе. Когда мы говорим, что у людей, например, людей отличает от животных чувство юмора. Не отличает. Людей отличает от животных, там вот не отличает. Подожди,
1: мы же только что, вот наш гость и... В, в той передаче я тебе говорю, что для тебя это так. Ты ничем, например, себя не отличаешь от животных. Но для тебя это так. И ты ищешь различия, и его не находишь.
0: Нет, я тебе сейчас факты привожу.
1: Так, подожди, тебе приводят факты специалисты. Какие?
2: А, Моя версия была в том, что мы в, в поведении животных вчитываем какие-то свои механизмы. То есть мы... Нужно быть биологом-эволюционистом, э -э чтобы ответить на вопрос, для чего вороны скатывают банки. Вот Я, это было бы Явно не просто да, так, да? Это, да. Это было бы ну, интересно, вот, то есть да. они преследуют какую-то цель. А нам кажется, что это хохма, они кого-то разводят, а может быть, это, это продолжение рода как-то с этим связано. Банок А там бог его знает, да? Вот. И что стоит за тем, что мы называем влюбленностью у животных? Что стоит за той мышкой, которую кот принес кошки? Вот, это одна история. Дмитрий, а у вас
0: а... есть вот такой провокационный вопрос, да, вот такой прямой? У вас есть собственное понимание, ну, собственная формула или объяснение? А вот что такое любовь и влюбленность у людей? Вот что это за хитрая такая вещь, которую... И понять-то невозможно, руками потрогать, определить. Вот это как? Ну, это, знаете, такая тема. Ну, вдруг, вдруг вы скажете, у меня есть, обширное, есть да. а простое думала, определение. Это... Вот любовь ну, там и...
2: Было бы очень просто, если бы это в двух словах можно было сказать. Тогда бы не потребовались ни, ни кошки, ни мышки, ни Потому Ромео, ни Любовь
0: во многом противоречит действительно здравому смыслу. Да, и поведению, вот, и половым устремлением Дмитрий человека. Филиппов
1: решил сегодня в одну передачу уложить Мы э говорим э о все... гендерном. А, ну, а, а генка, это, и есть, генка, это и есть. Подожди, мы а, не Даже так... не дослушали одну мысль.
2: А, такой забавный факт, что пять лет назад эм, любовное расстройство было включено в, в перечень психических заболеваний. Совершенно верно. Вот. И действительно, с, с точки зрения потребителя или какого-нибудь рабочего или менеджера, да, вся жизнь должна быть направлена на то, чтобы как можно больше зарабатывать, как можно значит, больше тратить, быть успешным, там, самым первым, там бла-бла-бла-бла-бла посадить дерево, там вырастить, там что, что вырастить, я Урожай. не помню. Ребёнка, ну, да, ура... да. Вот. И тут происходит какая-то совершенно эволюционно непонятная вещь, любовь которая тебе мешает по большому счету ты не высыпаешься я сейчас вспомнил отрывок из книги «Умберто Эко, значит там мальчик читает что любовь это такой вид психического расстройства когда ты теряешь сон начинаешь худеть у тебя начинают по всему телу расти волосы <с> потом ты идешь на кладбище и там умираешь в одиночестве вот то есть любовь это вот примерно такое то что нам ломает всю жизнь мы перестаем быть потребителями когда мы любим в конце концов потому что я не могу, э, ну, у, у любви нет объекта, я не могу ни купить, ни завоевать, ни потребить, ни присвоить никаким образом, э, и в этом смысле это то, что противоречит, вот, ну, у животных-то все просто, там, у оленей наступил гон, они пошли, размножились потомство, сюда никакой взял. любви, да, Против... пошёл, взял, вот, и притом не, не особо сопротивляются, надо сказать или рыб, там рыб, да, то же самое, есть определенный период, когда вот, происходит секс, а у людей ничего подобного нет, у нас вот есть такая парадоксальная вещь, как любовь, которая иногда даже противоречит сексу, и а, я знаю людей, которые никогда не занимаются сексом с теми, кого они любят
0: серьезно да
2: вот то есть есть некий возвышенный объект ну как вот у блока да вот прекрасная дама которая абсолютно десексуализирована а у Петрарки знаете как у Лауры была фамилия это забавная история она была из дворянского французского рода и фамилия у нее была де Сад она была бабушкой того самого маркиза что вы говорите да вот вот Та самая Лаура это бабушка маркиза де Сада.
1: Ну, нам уже надо подводить в итоге. <свят> да, я думаю, что первое знакомство с а аналитиком. Хот... мне бы хотелось, Мощашким чтобы это состоялось. не а, а чтобы оно не было да,
0: Чтобы мы эту тему еще продолжили. Тема столь велика и глубока и интересна, что я бы продлил ее во времени и пространстве. А, ну кажется, пространство может остаться то самое. Да. Я тоже так самое Вот думаю. в этом пространстве, нового времени Ну не на этот час, а на следующую передачу Например, или когда вы сможете
1: Ну а я думаю, что у нас есть такая возможность Радиослушателей заранее смотреть анонсы И заранее присылать вопросы Если вы пришлете свои вопросы То э, тогда нашему гостю будет проще на него Ответить на этот ваш присланный вопрос
0: Ну а вели передачу Ольга Маркина
1: И Дмитрий Филиппов
0: Спасибо, ребята